0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de De Boca en Boca Podcast. Hoy, 3 de abril, Boca cumple 116 años desde su fundación en 1905. Un grupo de jóvenes que había formado parte del equipo barrial Independencia Sur decide crear un nuevo club que aglutine a toda la gente del barrio. Esteban Baglietto, Alfredo Scarpati. Santiago, Pedro Sana y los hermanos Juan Antonio y Teodoro Farenga se reunían el primero de abril en un banco de la Plaza Solís que se encuentra a pocas cuadras de la bombonera para discutir cómo se conformaría el nuevo centro deportivo. Sin embargo, ese día no llegaron a ningún acuerdo y al día siguiente en una nueva reunión en la Casa de Valieto, tampoco lo pudieron lograr ya que había demasiadas personas y no llegaron a un acuerdo. Finalmente, el lunes 3 de abril, en la casa de los hermanos Farenga, logran conformar la primera comisión directiva, integrada con Esteban Baglietto como presidente y Amadeo Helsi como vice. En cuanto al nombre de la institución, como la conocemos hoy en día, propusieron ponerle boca, como se llama el barrio, y Santiago Sana propulsó agregarle el Juniors. Por otra parte, el primer estadio, no se ubicaba en Blanc en 805 como hoy en día, sino que en Pedro Mendoza, hoy llamada Agustín Cafarena, y Zenguel, hoy Benito Pérez Gardos y Gaboto. Retomando el fútbol masculino, la popularidad llegó de manera masiva a partir de la famosa gira por Europa en 1925. La Asociación Argentina, al no lograr mandar una selección nacional, para representar al país en el viejo continente, aceptó que Boca, equipo que venía sumando títulos y buenas actuaciones en el ámbito local, viaje a competir. Como resultado de esta gira, en la que jugó 19 partidos y venció, entre otros, al Real Madrid y al Atlético de Madrid, el CNI se fue recibido a su regreso por una multitud en el puerto de Buenos Aires. Lo premiaron con la Copa de Honor por dejar bien en alto al fútbol del país y de Sudamérica. De esa gira surgió el famoso jugador número 12, nombre con el que se conoce a la hinchada Se trataba de Víctor Año Cafarena, un vecino de La Boca y fanático del club que viajó como un integrante más del plantel. Cumplía con todas las funciones, aguatero, masajista, guardaespaldas, ayudaba a organizar los partidos y a cuidar que a los futbolistas no les faltara nada. Llegó el tiempo del profesionalismo, en 1930, donde Boca fue el primer campeón Lo superclásico contra River, el archirrival con el que se conocían de memoria Por haber convivido en el mismo barrio en sus orígenes Y el deseo de tener cancha propia, de cemento Y acorde a las necesidades de un club cada vez más grande El 25 de mayo de 1940 El presidente, por ese entonces Camilo Sichero, Inauguró La Bombonera, un estadio único en el mundo reconocido y respetado por los máximos referentes de este deporte el templo del fútbol, como lo definió alguna vez Diego Armando Maradona El club está identificado con la garra, la fuerza, el dejar todo en cada pelota el ganar a lo boca, sufriendo hasta el final Sí, es cierto, se celebra tanto un gol como que un jugador se tira al piso para recuperar el balón y si en el intento por recuperarlo traba la pelota con la cabeza, mucho mejor el fuerte Mutis, el amateurismo, Natalio Pella, Boatín, Suñé, Bermúdez, Junta, Cernas, Chiavi son fiel muestra del valor que el hincha les da a los jugadores que juegan con el cuchillo entre los dientes. Pero también contó a lo largo de su historia con futbolistas que dejaron su sello marcado a fuego y que destacaron por brillar con el balón bajo sus pies. Cherros, Rojitas, Ídolo Absoluto, en Los 60, Maradona, <coughs> <risa> Maradona, el mejor de todos los tiempos, quien llegó en 1981 para salir campeón. Juan Juan Riquelme, un exquisito, tal vez el futbolista más querido de la historia del club, actual vicepresidente de la institución. Y Carlitos Tevez, el Apache, quien acaba de consagrarse campeón, siendo una enorme figura. Muchos otros soñaron y sueñan con vestir la azul y oro con pertenecer a la mitad más uno del país. Frase patentada por el presidente Alberto J. Armando para dar a entender lo grande que es el Ceneice en el país y en el mundo. Boca es el equipo con más títulos en la Argentina, 70, y también el que más suma dentro del país, 18 junto con Independiente, en el plano internacional. Ganador de tres Copas Intercontinentales, dos de ellas ante el Real Madrid y el Milan. 6 Libertadores, fue 11 veces finalista del torneo, es el único equipo por Argentina que nunca descendió y que se dio el lujo de jugar siempre en primera división. Pero también contó a lo largo de su historia con futbolistas que dejaron su sello marcado fuego y que se destacaron por brillar con el balón. Esto no va.